0: Ciao, questo è considerare un appuntamento in cui rilassarci e cercare insieme i miracoli nel quotidiano. Spero stiate bene, mettetevi comodi, bevete qualcosa, rilassatevi e cominciamo. Benvenuti. Nella scorsa puntata abbiamo parlato di diventare scultori di noi stessi. Mi piace l'idea che ogni puntata sia un punto, come una piccola stella di una costellazione più grande per ricollegarci anche al titolo del podcast. Vorrei che ci fosse quindi un filo tra una puntata e l'altra, cominciare un discorso e portarlo avanti man mano, andando ad approfondire perché poi quando vai a scavare trovi sempre qualcos'altro. Ecco, mi piace l'idea di scavare puntata dopo puntata. C'è un argomento che da anni mi sta molto a cuore che in un modo o nell'altro mi ritrovo sempre ad affrontare. Ho pensato che potesse essere interessante portarlo anche qui a considerare e fare appunto, delle considerazioni insieme. Sto parlando della creatività, nello specifico del fare della propria vita un atto creativo. Forse è un concetto che viene da lontano, mi mi vengono in mente eh, D'Annunzio, Oscar Wilde che invitavano a fare della propria vita un'opera d'arte. Mi viene in mente anche in tempi più recenti Carmelo Bene che eh, invitava a diventare dei capolavori. Mi sono ritrovato a riflettere molto su questo argomento, sulla creatività e ho sviluppato un mio pensiero su questo concetto ma soprattutto sul vivere in maniera creativa, che è la cosa che più mi interessa affrontare adesso. Non ha niente a che fare, secondo me, con la tendenza di una persona all'arte o meno. Sta tutto nel modo di muoversi nella vita, quasi danzando in mezzo a queste figure astratte, misteriose, sensuali, che sono le idee e le immagini del mondo, della realtà della vita, appunto. E questa è una cosa che possono fare tutti, non solo chi ha vellità artistica e non è prerogativa o un privilegio degli scrittori, dei cantanti, degli attori, dei ballerini e così via. Può farlo uno studente, può farlo una persona che lavora in banca, può farlo un insegnante, un meccanico. Ecco, appunto, il professore mi piace questo esempio anche perché è una buona conoscenza del mondo dell'insegnamento un insegnante ha una materia da insegnare e ha anche un programma da seguire cosa che spesso diventa anche un limite perché è uno schema in cui spesso si è un po' intrappolati però ci sono infiniti modi di insegnare per esempio si può insegnare filosofia Andando all'aria aperta, in cortili al parco. A me personalmente è successo quando ero al liceo, all'ultimo anno di, delle superiori, ho avuto un insegnante di filosofia, un professore, che ci ha portati a fare lezioni all'aria aperta. Mi ricordo una lezione molto bella su Kant, nel cortile. Oppure si può insegnare la storia con il teatro o il cinema. Oppure ancora si può insegnare l'arte, e questo che sia. Molto importante, portando gli studenti fuori dall'aula, far abbandonare il testo e portarli nei musei a vedere con loro occhi le opere. Non esiste giusto o sbagliato. Esiste solamente quello che è giusto o sbagliato per te. È importante trovare il proprio modo di abitare il mondo. Dicevo prima che l'arte non è solo il quadro, il libro, la canzone, il film. L'arte è nel gesto. E nello sguardo, e nella parola di chi sta al mondo con creatività, a proprio modo, coi propri mezzi. La creatività è un concetto molto profondo e complesso e astratto da spiegare col linguaggio, è veramente una cosa impossibile perché non ci sono parole per parlarne. È come l'amore, come il tempo, come vai a, a parlarne di queste cose? È come la vita dopo la morte? È forse la creatività la cosa più vicina alla magia che abbiamo? ha a che fare con l'energia, è qualcosa di impalpabile, è un'energia che tutti abbiamo, ma non siamo spronati a canalizzare molto spesso, anzi spesso veniamo portati a soffocare la nostra creatività, e sottolineo nostra, perché ognuno di noi ne ha una che è personale. Qualcuno definisce la creatività una cosa poco seria, quasi infantile, una cosa per bambini eppure non c'è nulla di più profondo di un bambino che passa un'ora a guardare le linee sopra una foglia raccolta per terra in un parco o in un giardino e magari immagina anche cosa ci sia dentro quella foglia magari sbagliando tutto perché non è uno scienziato però lo fa e quella è creatività e trascende il tempo e lo spazio. E poi a quel bambino un giorno gli dicono che fare questa cosa non va bene. Che è una perdita di tempo. E che viaggiare con la fantasia, sognare occhi aperti, non è essere concentrati. Ma com'è possibile? Quel bambino è totalmente concentrato. È talmente concentrato da avere il superpotere di proiettarsi all'interno di quella foglia. Eppure gli dicono no, non si fa. E poi gli insegnano a concentrarsi su cose molto più superficiali. È davvero incredibile se ci pensate quanto sia delicata quella fase dell'infanzia. È fondamentale in quegli anni preservare il bello. E mi pare di notare purtroppo che ciò avvenga sempre meno. È un peccato. Per fortuna c'è sempre tempo per fare il lavoro sporco una volta cresciuti e andarci a riprendere la bellezza anche se è faticoso. Nella scorsa puntata dicevo che è importante imparare dai bambini che siamo stati ed è una cosa che io penso in assoluto e che si può applicare a tutto. Forse mi sentirete fare esempi con l'infanzia anche nelle prossime puntate. E lo ripeto anche adesso. I bambini innanzitutto sanno annoiarsi, cosa che crescendo noi perdiamo quel talento. Non sappiamo più annoiarci, abbiamo l'esigenza di avere sempre un appiglio, sempre uno schermo acceso, sempre qualcosa da dire. I bambini sanno contemplare in silenzio, sanno perdersi nella meraviglia, sanno annoiarsi, la noia è una cosa importantissima, un motore potente la creatività perché tu quando ti annoi cominci a, a viaggiare con la mente a sognare a creare la creatività nasce sempre da una profonda noia quindi per condurre una vita creativa bisogna innanzitutto riappropriarsi di quella noia infantile bellissima quelle giornate che sembrano non passare mai la noia la noia è una delle cose più belle della vita annoiarsi è una cosa da fare per qualche ora al giorno secondo me e restando sempre sul discorso dei bambini che siamo stati essere creativi è innanzitutto essere curiosi, aperti per creare devi prima assorbire nella scorsa puntata dicevo che da bambini siamo delle spugne e assorbiamo tutto tra i tanti superpoteri che hanno i bambini c'è quello di sapersi soffermare sulle cose che per gli adulti sono le più insignificanti ma perché loro custodiscono una grande verità che noi smarriamo per strada crescendo ovvero che non c'è niente di insignificante nella vita altrimenti non sarebbe lì dov'è i bambini sono aperti a vedere il mondo in tutta la sua esplosione di colori anche quelli più macabri, anche il grigio ma non si soffermano solo sul grigio vedono il grigio e vedono anche l'azzurro di un cielo limpidissimo e soprattutto i bambini sanno cercare imprese impossibili quando parlo di imprese impossibili ne parlo sempre con l'accezione che hanno i bambini non si parla di essere i numeri uno di essere i più bravi, di primeggiare quella è una trappola Le imprese impossibili sono anche le cose più piccole. Magari per un bambino è inseguire una lucertola trovata in un parco che va velocissima semplicemente per guardarla più da vicino e poi lasciarla andare via. E quella diventa un'avventura. Un'avventura che tornato a casa racconterà ai genitori, dirà «Ho fatto questa cosa incredibile, è stato pazzesco, la lucertola correva velocissimo, io l'ho inseguita e poi l'ho vista» ho visto i suoi occhi, ho visto la sua coda da vicino, le sue zampe, ed è è Indiana Jones, è un film di avventura. Quante persone una volta cresciute hanno dei racconti così, arrivati a casa la sera, non hanno neppure lo stesso entusiasmo davanti alle cose della vita, anche ritrovare l'entusiasmo è fondamentale per vivere in maniera creativa. E poi vivere in maniera creativa, appunto, come dicevo prima, non significa primeggiare essere i più bravi, significa essere noi stessi in quello che facciamo, portare il nostro mondo ovunque noi siamo, dare il nostro tocco unico. Cos'hai tu adesso? Un foglio, una matita? Ok, usa quelli. Anche se vorresti dipingere con i colori a olio. L'importante è quello che hai dentro e che vuoi tirare fuori, quello che puoi, l'energia che puoi portare al mondo, quell'energia che è unicamente tua, e di cui il mondo ha un disperato bisogno, te lo assicuro. Magari le condizioni non sono quelle ottimali, non sono quelle che sognavi, magari tu volevi costruire un grattacielo, invece lo puoi solo disegnare per il momento. Ok, comincia a disegnarlo però, c'è sempre qualcosa che manca, un ostacolo, un imprevisto, Vivere in modo creativo significa fare arte con quello che c'è, a volte addirittura sfruttando quell'imprevisto. imprevisto. E semplicemente prenderci il nostro tempo. Perché poi le condizioni giuste si creano mano a mano, non arrivano mai tutte insieme, arrivano a pezzi. E quindi saper cogliere il pezzo che arriva, e dire ok, questo è il momento in cui farò questa cosa qui, che non è veramente tutto quello che vorrei fare. Ma ne è una piccola parte, comincio da questa piccola parte e lo faccio con tutto me stesso. E tutto parte dall'idea. Anche cosa preparare per colazione banalmente può essere un atto creativo. Quando mi capita di parlare di meditazione con chi non la pratica, uso sempre questa immagine per rendere l'idea. La nostra mente è un fiume perpetuo di pensieri che scorre scorre e scorre, senza inizio e senza fine. Durante il nostro quotidiano, spesso, ci soffermiamo su uno o due pensieri in particolare, bloccando così il flusso del fiume, ma non è nella sua natura fermarsi. E questo ci manda in crisi. La meditazione, quindi, è come sedersi sulla sponda del fiume e semplicemente vederlo scorrere senza provare a interagire con lui senza porre un giudizio sui pensieri accogliendo tutto ciò che viene e che va e in quel fiume ci sono idee di continuo magari una mattina ci svegliamo dobbiamo andare a scuola, all'università, al lavoro e decidiamo di percorrere una strada nuova noi di solito facciamo sempre la stessa strada per andare al lavoro una mattina decidiamo di fare una strada inedita uscendo fuori dagli schemi come faceva Picasso per citare un artista che ha fatto della rottura degli degli schemi un tratto distintivo da cui possiamo imparare tanto tra l'altro lui aveva un'opinione molto affascinante sulla creatività dei bambini ecco, quello è vivere in modo creativo buttarsi nel mistero anche nelle cose apparentemente più banali perché vivere in modo creativo è anche intuizione significa anche abbracciare l'imprevisto, il caos e farlo diventare un nuovo ordine anche se non era quello che ci aspettavamo magari dovevamo prendere l'autobus per chi è di Roma può avere un'idea di quello che sto per dire magari dobbiamo prendere la metro la metro ha un guasto per chi è di Roma sa cosa significa la metro che ha un guasto però quella è un'opportunità È un'opportunità per dire ok, faccio una cosa, vado a piedi magari e vedo un bar che mi sembra bellissimo, non l'avevo mai visto, magari un monumento, io non avevo mai visto la facciata di quel palazzo, ma guarda come riflette bene la luce del sole e tutte queste cose sono paragonabili a quel bambino che insegue la lucertola. Sono piccoli momenti alla Indiana Jones che portiamo nella nostra vita e la rendono una storia. Bisogna lasciar perdere il controllo ogni tanto e affidarsi. Un grosso problema è quello di vivere in un mondo eh, incapace di coltivare e valorizzare il potenziale dell'essere umano. Ognuno di noi sa bene, perché uno lo sa e basta, di essere qui per fare una cosa ben precisa. Magari qualcuno ancora non lo sa, ma fidatevi, tempo al tempo. Ognuno con i propri tempi ci arriva. Trovo sia disumano che esistano persone a cui ciò viene impedito. E l'invito che vorrei fare dal profondo del cuore è di coltivare la propria arte, la propria creatività. Perché tutti noi ne abbiamo una. Ognuno di noi percepisce la realtà, il mondo e la vita in maniera unica. Ed è una cosa bellissima. E per quello che è bello incontrare qualcun altro. Ognuno di noi ha qualcosa di speciale e indispensabile per il mondo. Un contributo da poter offrire alla Terra, al pianeta, ma anche agli altri compagni di viaggio. Perché alla fine siamo tutti quanti qui in viaggio. Siamo tutti degli Indiana Jones. E ognuno ha una storia, ha delle capacità, ha delle intuizioni, ha delle idee. Ha un qualcosa di assolutamente speciale, è utile, è bellissimo. E invece tutto sembra portarci alla standardizzazione. Ma leggiamo nella definizione un attimo per capire meglio, l'ho cercata e l'ho evidenziata qui. Standard, tipo, modello, norma, cui viene uniformata una data produzione o attività. Modello o tipo di un determinato prodotto. Qui però si parla di merce, di prodotti. Eh ma noi siamo esseri umani. Quando è esattamente che abbiamo cominciato a parlare di vita come dei mercanti? Quando è che abbiamo smesso di considerarci persone, di vederci unicamente come progetti da realizzare e da mettere in vetrina? Che devono essere perfetti, rispettare dei parametri, piacere... E raggiungere un determinato scopo economico e sociale. Un paio di mesi fa scrivevo una cosa che forse prima o poi leggerete integralmente. Ora non ce l'ho qui sotto mano, quindi vi dico più o meno parafrasando il concetto. Eh, a un certo punto scrivevo che le piattaforme prendono le cose e ne appiattiscono la forma. E mi sta tornando in mente adesso perché parlavo dello standard. E le piattaforme giocano un ruolo in questo perché noi fruiamo il mondo e la realtà attraverso le piattaforme ma è negabile che ormai il modo in cui facciamo esperienza della vita sia diventato esso stesso, la vita è difficile scindere il digitale dal reale ormai ma il digitale si sta basando tutto sulla standardizzazione essere creativi significa disobbedire Ovviamente non parlo di infrangere qualche legge qui e là, parlo di non essere conformi, di non rispettare lo standard e di fregarsene. Permettiamoci per favore di essere creativi. Usciamo dalle scatole fatte in serie, dai dovrei, dai giudizi e divertiamoci. Usciamo anche dalla convinzione che sia necessario fare la cosa più bella del mondo o la più importante, perché questo spinge sempre l'appiattimento. La creatività è l'opposto, la creatività è espressione e non può esserci competizione o paragone perché ognuno ha un mondo interiore unico da esprimere. il mio invito quindi è solamente questo, esprimetevi, siate voi stessi, non paragonatevi a il vostro vicino di banco, al vostro amico, a quella persona famosa o ai vostri genitori neanche se sono loro, se sono gli altri, a cercare il paragone. Rifiutatelo, ribellatevi. Prendete queste bellissime giornate che stanno arrivando, ogni giorno come una grande occasione, non per fare qualcosa di indimenticabile per gli altri, ma per voi. Anche se quella cosa indimenticabile per voi è andare a passeggio in un posto bellissimo, e sedervi, guardare il cielo, e respirare, e tornare a casa felici. Magari per qualcun altro non sarà chissà che grande cosa, l'importante è che lo sia per voi. Ecco, questo è vivere in modo creativo, e potete applicarlo a tutte le cose che fate nella vita. Finisce qui questa puntata, vi ringrazio per aver ascoltato. Eh, prima di salutarvi vorrei leggere una poesia a cui tengo molto e che mi sembra adatta per concludere questo nostro momento di riflessione collettiva si intitola Farmagia ed è tratta dal mio ultimo libro Abbi cura del tuo infinito chiudete gli occhi e immaginate di entrare in una farmacia piena di formule magiche per trasformare la vita in una forma di danza e grazie di aver ascoltato Considerare Seguite la strada che nessuno vi ha indicato Ci sono pezzi di una mappa Sparsi in giro per la vostra vita Sono sulle labbra delle persone che incontrate Nelle mani di chi vi copre gli occhi Per proteggerli dalla troppa luce o dal troppo buio Nelle melodie che si aggrappano al cuore Nessuno nasce sapendo cosa fare e dove andare Nessuno può dirvelo perché nessuno conosce la vostra destinazione. Il posto in cui state andando è inesplorato, sconosciuto, un luogo destinato unicamente a voi. Collezionate i pezzi della mappa, metteteli insieme. Quella è la vostra strada. Regolate il cuore come un orologio al ritmo della natura. Ascoltate i temporali che arrivano dentro di voi per spazzare via il superfluo e annunciare estati bellissime. Non abbiate timore di perdere qualche battaglia e qualche amore, l'importante è non perdersi mai nemmeno un'emozione. Vivete con il mare in tasca e il cielo nelle scarpe. Chiedetevi sempre l'origine di qualcosa o qualcuno. Non soffermatevi troppo a interrogarvi sulla fine. Tutto nasce, niente muore davvero, ma si conserva da qualche parte a noi inaccessibile come il passato e le profondità dell'universo. L'arte è un anticorpo contro la morte in vita. Non dimenticatelo. Perdetevi ogni tanto nella savana degli altri. Non abbiate paura dei rischi. Non c'è il rischio più grande di non perdersi mai. Perdetevi nei baci improvvisi, nelle felicità improvvisate, nelle risate sincere, nei colpi di fulmine che accendono la centrale elettrica del cuore. Meravigliatevi per l'acqua, per l'aria, per il cibo, per ogni cosa. È un samba anche la vita di una rosa. Praticate l'arte marziale della gentilezza immotivata. Abbiate il coraggio di combattere per difendere il sorriso degli altri. Adottate una stella, la luna o un tramonto come divinità personali. Imitate gli alberi ogni tanto. Fermatevi e muovete le braccia come una danza nel vento, come un segnale in codice per chiedere aiuto, per salutare chi se ne sta andando e chi sta arrivando.